0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый день всем! Два в одном, у микрофона я, Лена Русовская. На этой неделе прошла церемония вручения премий Офир израильской киноиндустрии. С нами наш постоянный участник, фотограф и кинокритик Даниил Маштаков. Даниил, Привет!
2: Всем привет. Вот я стал кинокритиком. Вот да,
1: да. да ты, как ты дошел до такой жизни, Даниил?
2: Очень много Антона Долина смотрел. Шутка, не смотрел.
1: <смех> да, интересовался кинематографом, очень много нам об этом рассказывал, и так и стал нашим э, кинокритиком. Даниил, ну... У, ты... нам,
2: у нас в университете был, прости, что предвар, в университете у нас был э, киноклуб, такой эзотерический, то есть скрытый мы его называли. И каждый раз, когда кто-то хотел высказать свое мнение или интерпретацию, э, преподаватель иногда хотел затроллить его и спрашивал, сколько фильмов вообще видел. Интересно, сколько фильмов нужно посмотреть, чтобы э, заслужить звание кинокритика. Ну, Слушай, наверное, а,
1: а что люди говорили? Вот это меня заинтересовало. И что говорили студенты? Как они отвечали этому профессору?
2: Ну, мне кажется, что это был риторический прием, чтобы заставить человека заставить человека врасплох mm -hmm. немного, чтобы он лучше подумал о том, что он скажет сейчас. Да, mm -hmm. вот, чтобы он задумался. Конечно, э, хотя, конечно, э, ну, претензия, что ты фильмов видел меньше или больше, она не очень существенна. Хотя, ну... возможно, кстати, Сфере искусства довольно существенно. Не знаю.
1: Ну а ты, ты, можешь вообще сказать, сколько фильмов примерно ты посмотрел свою, за свою жизнь?
2: А, ну число даже приблизительно назвать могу. Вот. но мне повезло, что еще в детстве отец очень много фильмов мне показывал, даже самые хардкорные по, там, по тем временам, то есть, например, там, Джей Молчаливый Боб, и мне там, условно, 4 года, выходит мама из комнаты, там мат-перемат на, на весь салон. Серьезно? Спрашивает, почему ты это показываешь вообще? Вот. но не знаю, испортило ли меня это, но как минимум, любовь какую-то кинематографу привила вот уже в тот момент, именно.
1: Да, с 4 лет, в общем. Ну, то есть, ты, ты в теме с 4 лет, это такой довольно-таки серьезный стаж все-таки.
2: Ну, может быть, сейчас уже более актуально детей в детстве программирования, учителей китайскому языку. Да, да. Они сильнее жизни чем в Да,
1: об, это, об этом много пишется в последнее время. Это, это правда. Во, во всяком случае, есть в этом моя доля правды. Слушай, Даниил, ну ты смотрел церемонию вручения премии Офер?
2: Да, я включил ее окону, пока делал свои дела. Вот Впечатления у меня от нее скомканы. Как по форме, так и по содержанию. Uh, ну, наверное, давай все-таки uh, начнем говорить в содержательной части церемонии. Все-таки это кинопремия. В этом году, по-моему, они отмечали 30-летний. 30 да, да, да,
1: это 30 лет. И надо, и надо сказать, что это израильский Оскар такой, да, наш местный да, Оскар. это,
2: это аналог изра... э, израильский аналог Оскара, то есть как бы главная кинопремия, которая отмечает все самые важные фильмы, снятые за последний год. Вот. Mm -hmm. И Естественно, это накладывает на нее определенный как бы, отпечаток такой и некоторые некоторые клише, что вот это главные фильмы и есть некоторая традиция. А, фильм, который получает главный приз, то есть лучший фильм, а, как правило, его номинируют на иностранный фильм а, конкурс иностранных фильмов на Оскаре на настоящем. Mm -hmm. а, ну и кроме того, это просто такая главная кинотусовка кино тусовка года, а, помимо фестиваля, естественно. Вот. И в этом году э, я уверен, что корона сильно повлияла на результаты этого, э, этой кинопремии и на тех э, участников, кто там был номинированный, кто взял призыв. Что ты имеешь а... в виду?
1: Как, как, как повлияло?
2: Ну, одна из главных вещей, конечно, это что, наверняка, снимали меньше фильмов. Опять же, э, например, если вспомнить слова э, во время церемонии режиссерки Ванессы Лапы, которая взяла приз, кстати, за документальный фильм. Ну, мы еще об этом поговорим. Но mm -hmm. она сказала такую вещь, что они вот то только э, закончили то ли съемки, то ли показ какого-то другого своего фильма в Европе, им позвонили из Израиля и сказали немедленно возвращаться. Тогда еще никто ничего не понимал, что происходит. Оказалось, что их, их позвали, потому что страна закрывалась на первый локдаун, на первый карантин. И я думаю, что это сильно повлияло на индустрию. Ну, э, Во-первых, это просто формальные сложности, вложил на всем кино.
1: Конечно. Есть,
2: э, запреты сборов, запреты там выходить из дома. Да ну, и так, съемок
1: так. самих, да, как и люди снимали, между локдаунами.
2: Да. Э, естественно, это повлияло на бюджеты кинематографа, которые так как бы не очень высокие в Израиле. Традиционно. Хотя, опять же, в последние годы там начали появляться международные премии, которые наши фильмы занимают, выигрывают и все такое, но э, все равно э, год был непростой для кинематографии, для кинематографии э, и поэтому, когда я смотрел премию, первое, что бросилось в мне в глаза, это, что почти в каждой номинации, которая звучала, участвовали, э, каждый раз называют пять фильмов номинантов, и почти каждый раз эти «пятерки» повторялись. Да. Ну, то есть там было, было некоторое ранжирование еще из нескольких фильмов. То есть в сумме их там было «5-10». Но, например, там главный фильм, который стал фильмом года, и, и там, фильм о Венешера, они по 15 раз участвовали в номинациях. То есть просто это огромное шло, Да, это факторов. шло,
1: шло по, по кругу, и было такое ощущение, что э, либо очень мало снимали, действительно, за этот год, как ты сказал, и, либо как-то, не знаю, выбрали только вот несколько и крутили их по кругу во всех категориях. И главная мужская роль, и операторская работа, да, весь, там примерно 15 номинаций нации, и вот да, было такое ощущение, я с тобой согласна.
2: Ну, и, и у меня возникл просто вопрос, это как бы такая высокая конкуренция, что такие фильмы крутые, что они в каждой нации соперничают, или конкуренция такая низкая, что это так мало фильмов сняли, которые mm. вообще попали на эту премию. Вот. И ну я склоняюсь, честно говоря, ко второму, э -э, ко второй гипотезе. А, вот ее, правда, только в кинотеатрах, когда уже посмотрим фильмы. Ну в общем, э -э, теперь немного результатов непосредственно. Mm -hmm. э -э, как я уже сказал, два фильма. Это фильм «Да будет Утро Ирана э -э, Коллерина и фильма. Э -э Образ Победы, Ави Нэшера, точнее, картина Победы, были номинированы по 15 раз, но э, лучшим фильмом стал «Да будет утро», mm -hmm. и он же взял еще 6 наград в довольно важных номинациях. Это лучшая мужская роль, женская, лучшая режиссура, мужская роль второго плана и еще... сценарий. И сценарий, ну, это, и сценарий да? mm -hmm. Он взял три, 4, даже главных, 5 главных премий. Пять главных премий один фильм взял то есть как будто он такой прям титан вообще непобедимый какой-то монстр на этом фестивале во время как один номинированный 15 раз победил всего лишь двух натых при том довольно скромных это э, лучше художественное оформление нет это лучше
1: дизайн костюмов я думаю грим
2: костюмы и грим да угу. есть, ну, операторская работа довольно важная да, но как бы, костюм грим чуть менее. Важно.
1: Ну, считается, вот. да, менее котируется в номинациях, скажем так.
2: Конечно, конечно. Вот. И, э, кроме того, отметили такие фильмы, как э, «Легенда о разрушении», который э, снят в анимационном стиле, то есть как э, нарисованный фильм. Mm -hmm. э, он тоже взял несколько премий, в частности э, за лучшую музыку, художественное оформление, монтаж и звуковое оформление. Называется «Легенда о разрушении», режиссер Гиди Дарр. Э, для меня, кстати, было удивлением достаточно, что как будто тема разрушения второго храма как будто такая заезженная, еще кто-то на нее снимает вообще. Но там вот, много ну, чего видимо...
1: происходило в то время, видать. Есть о чем рассказать и про... mm -hmm. продолжать рассказывать.
2: Да, ну и плюс э, в анимационной форме, я mm -hmm. думаю, что это определенное высказывание тоже. Э -э кроме того, отметили фильмы «Дом на Финн-стрит». Это фильм с таким проблематичным сюжетом про девушку, которую обманом заманили в проституцию. А, а, насколько помню, актриса, которая взял, взяла здесь приз за лучшую женскую роль второго плана.
1: Да, Раймунд Дамсалем взяла... взяла. Да,
2: да, про нее мы еще чуть позже скажем такую немножко жесткую историю, которая случилась во время этого mm -hmm. награждения. Ну и, несомненно, стоит еще отметить один фильм, который участвовал в конкурсе, который был много-много раз номинирован. Это новый фильм Надава Лапида Аберых, или по-русски он «Колено Ахада» называется. Mm -hmm. И в чем с ним весь цимент? в том, что Флопит – это как бы главный суперстар прошлого года, взявший Берлинский кинофестиваль, участвовавший на всех других фестивалях. Учивший кучу призов, кучу авансов. И в этом году взял ноль призов. Это, ну, был, на это, был,
1: это было очень странно для меня, ты знаешь, потому что, э, мне кажется, я тебе это даже сказала до нашего эфира, что режиссера Надав Лапида, нашего израильского очень любят любить. Особенно за границей, но, видать, в Израиле немного меньше. То есть о нем очень много пишут, его фильм очень э, нашумел, когда он с ним вышел, сейчас он э, также в прокате в кинотеатрах. Но это было для меня большим удивлением.
2: Ну, в этом смысле также большое удивление Это тот же фильм Ави Нешера, которого традиционно, как будто бы не любит э, наша киноакадемия. Mm -hmm. а, и, можно сказать, два таких народных любимчика, то есть суперуспешные режиссеры, коммерчески успешные и в плане наград, в этом году ушли в тень и э, почему-то их совсем не отметили. Э, тут можно говорить о разных причинах. Как бы, ну, не вдаваясь в теорию заговора, у меня есть Одна из таких гипотез, она связана с содержанием фильма. Э, например, картина, которая в этом году победила, она поставлена по книге э, палестинского писателя. К сожалению, не помню, не записал себе, как его зовут. Нет, добуд, сайт Кашуа. Да, э, ну в общем, в центре как бы политическая проблематика. И тот же, естественно, Надав Лопит, я уверен, снимал картину со своим, опять же, левым глазом. Э, вот. Но в этом году... Я чувствовал, было много политики в целом на церемонии mm -hmm. и отметили многих арабских актеров. И, но мне кажется, что... Будем справедливы. Мне не кажется, что это прям такой культурно-политический реверанс only. Я уверен, что за этим есть и некоторые тенденции в израильском кинематографе. Например, за последний год я посмотрел кучу разных фильмов и сериалов. И даже в театр ходил и видел, что... Арабские актеры играют великолепные роли, и у них очень интересные типажи, при том, что, к сожалению, их пока не очень много. Очень часто я вижу одних тех же актеров, которые с фильма в фильм играют, но то же самое проигрывают. Вот я как раз, вот раз хотела тебе
1: сказать, что как мы видели одни и те же фильмы, которые, картины, которые были номинированы в разных э, категориях, то же самые актеры, Это одни и те же актеры, как как правило, когда мы смотрим хотя бы э, фильмы мейнстрима, скажем так, а не какой-то фриндж.
2: Ну, в общем, я думаю, что все-таки стоит перестать э, говорить даже вот в нашем сейчас эфире про это разделение арабские и еврейские актеры. Давайте рассматривать их всех как актеров. Они все замечательные э, профессионалы. Да, конечно. А, но, с другой стороны, если бы в этом году Мири Реггер по-прежнему оставалась министром культуры, то у меня, наверное, был бы инфаркт, если бы я пригласили на эту премию. В то время как наш нынешний министр культуры, мистер Хиллиц, Трутер, он, он, он выступал очень так сдержанно, при этом чутко. Ну, мне кажется, что он неплохой человек.
1: Да, вот тебе а, он понравился, в общем, наш министр культуры. Э,
2: През... сказать, потому что произошла с ним небольшая техническая накладка. Я так понял, что его речь просто режиссер обрезал на этой церемонии. Э, так же, как и обрезал э, речь другой замечательной э, актрисы, про которую мы уже говорили, получившую лучшую роль второго плана, женскую роль второго плана, э, Раймонд Амсалем, э, актриса, которая, я так понял, играла роль, роль проститутки в фильме, фильм я еще сам не видел, э, и подняла в частности в своей речи э, эту проблему, проблему женской проституции. И ей просто не дали договориться, Режиссер трансляции, по непонятной мне причине, и мне очень хочется верить, по причине технической и э, не несубъективной, э, обрезал ее речь, Переключили камеру на ведущих церемоний.
1: Да, это ведущих было очень
2: обидно. Ведущие церемонии, как мне показалось, тоже повели себя не очень профессионально, в частности, э, один из них... Э, начал переход вообще к другой части как бы мероприятия уже. Мне казалось это каким-то абсурдом. Ну, я понимаю, что есть некоторые тайминг на таких шоу, тем более, когда они снимаются там под прямой эфир, ну, то есть с некоторой задержкой, но это uh -huh. все важно имеет значение. Но это выглядело очень э, по-хански. Это просто выглядело непрофессионально. Выглядело как не только режиссер запорол свою какую-то часть, нажал не на ту кнопку, а выглядело как несколько людей не договорились между собой. Ну, просто как было под плохое продюсирование, и мне, конечно, обидно за актрису, которая вроде получила приз и должна была радоваться, но я уверен, ушла с немного другим впечатлением. Да, тем
1: более я потом, ты знаешь, прочитала то, что все, что она хотела сказать, ей просто не дали договорить еще несколько предложений, которые были очень важны. Действительно, она говорила о женщинах проституции и о том, как, собственно, все несут ответственность за то, что происходит в нашем обществе. И это было очень... Да, это очень резануло, когда, можно сказать, вдруг ей выключили микрофон и перевели эфир на ведущих, при том, что мне кажется, что никто никто другой из тех, кто поднимался на, на сцену, ему не обрезали как бы то, что его спич, если я не ошибаюсь.
2: Ну да, вроде таких больше эксцессов не происходило вчера. Э вот, но да, ситуация просто какая шок. Ну просто смотришь, вроде хорошее мероприятие хороший канал его делает и да. такая неприятная ситуация произошла вот ну в общем возвращаясь как бы к теме э, политики на этой премии э, есть некоторая гипотеза что это некоторая конъюнктура что вот в Европе любят эту тему э, поэтому давайте продвигать такие фильмы они будут выходить в европейский и мировой прокат привлекать может быть новых спонсоров может быть другие деньги появятся Другой интерес, премии. В общем, все это взаимосвязано. Но хочется верить, что не только конъюнктура а, побеждает. А Все-таки действительно мы увидим а, в кинотеатрах а, хороший фильм. Чуть позднее он будет показываться в кинотеатрах, пока он был только на фестивалях, на закрытых показах. И кроме того, мне хочется напоследок отметить а, Ванессу Лапу с ее фильмом а, Шпер едет Голливуд. Во-первых, мы уже говорили про этот фильм, я вам рассказывал. Это, да, я сразу был... об этом вспомнила.
1: Альберт. Насколько тебе понравился да. этот фильм, и вот он взял э, премию на, на этой церемонии
2: он на Иерусалимском фестивале тоже взял приз. И да, это фильм про архитектора Гитлера Альберта Шпеера, который был министром промышленности в последние годы войны, который отсидел 20 лет в тюрьме после Нюрнбергского процесса и внезапно стал суперпопулярным после этого. Э, такой некоторый интеллектуал и обеленный нацист. Но не всем, не, ему не удалось до конца себя обелить. В частности, про этот фильм Иванесса Лапы. Э, она же э, очень трогательный момент подарила нам на церемонии. Она вышла со своей... Своим с которым они вместе снимали это кино, и она так плакала, что просто ничего не смогла сказать. И это было очень мило, очень искренне с ее стороны. Такой милый момент. Да, это было истории. очень
1: трогательно. Мне кажется, она единственная, кто плакал на сцене, и это было очень трогательно.
2: Ну, там вообще смешно немножко, что все выходят, кто побеждает в разных номинациях, все достают бумажку, вся заготовленная речь, ну, я подразумеваю, что многие как как, рассчитывали на победу, да, и так далее, вот, и тут выходит, как будто она совсем не рассчитывала, это вот выглядело поэтому максимально искренне, возможно, ну, и да, слезы ее были прекрасны. Uh, вот И фильм этот документальный шагает по стране и по, по миру. Uh, ищите возможность его посмотреть. Всем очень советую, особенно тем, кто интересуется историческими темами uh, в разрезе uh, тоже Второй мировой войны, uh, нацистских преступников. Ну, мне кажется, до сих пор интересная тема.
1: Да, ты знаешь, я хочу еще отметить, Даниил, что в номинации документального фильма короткого документального фильма взял фильм, который мне очень понравился, его можно посмотреть на VOD 11 канала, это «Лейлот Каец». Это очень uh -huh. такой интересный, милый, очень трогательный фильм, в котором отец, он режиссер, снимает своего сына, я думаю, ему лет ну пять, наверное, в этом фильме, да, и вот его разговоры и там очень интересная эстетика вообще, и сами разговоры очень трогательные, очень очень милые, и я была очень рада видеть, что он взял в номина... он взял приз в номинации документального фильма также Да, короткометражного, -то, точно. Да, там, до
2: до какого-то хронометража, до 40 минут. До там.
1: 40 минут, да-да-да, точно, до 40 минут. Э, то, что мне, честно хочу сказать, не хватало на этой церемонии, ну, много чего, но... Кроме всего прочего, это также, э, во-первых, э, ну, честно, хочу сказать, русскоязычных режиссеров израильских, у которых э, в этом году тоже вышли э, фильмы. Один — это фильм Романа Шумунова «Последний партизан», э, mm -hmm. а второй — это «Тель-Авив» режиссера Марата Пархамовского. То есть это, мне их немного не хватало, хотя «Последний партизан», мне кажется, был номинирован в номинации музыки, но вместе с тем не взял ни одной премии. И да, это было немножко обидно, что нету как-то представителей особо русскоязычного сектора, скажем так.
2: Соглашусь. Но опять же, говорить о качествах этих фильмов пока рано. Мы их увидим все в кино. В основном фильмы, которые победили были представлены, они пока участвовали только в фестивальных программах. Поэтому да, зритель будет по э... да. да. сможем оценить, как бы соответствует ли эта картина о реальному положению вещей.
1: Да, это будет известно, я думаю, через несколько месяцев, наверняка, хотя бы часть этих фильмов выйдут
2: ну, в кинопроводку. У меня, честно говоря, отрицательный отбор сработал. Мне захотелось посмотреть на Дава Лапидо, я не очень полюбил его синонимы, вот этот прошлый фильм, который был супер успешный. Он мне не понравился, я подумал, о, а в этот раз он ноль призов получил, может что-то прикольное. Вот, и то же самое с он как бы крутой. И э, картина э, про войну, опять же, мы тоже обсуждали с вами, э, почему так часто не удаются израильским режиссерам фильм про войну, может быть, этот удастся, может быть, увидим mm -hmm. что-то классное, и война это всегда тоже интересная, волнующая тема, э, которую можно мощно снять. Да. У меня ожидания.
1: Да, это интересно. Действительно, действительно посмотрим, что, так сказать, скажет зритель. Да, что какие, какие будут отз, отзывы в соцсетях и не только после того, что э, фильмы выйдут в кинопрокат. Э, Данил Муштаков, очень интересно, наш кинокритик и постоянный участник. Мы встретимся на следующей неделе.
2: Спасибо большое за разговор. Всем Спасибо, я... всего
1: хорошего. Бай-бай. Бай. Добрый день всем, спасибо, что присоединились к нам. Два в одном, с вами я, Лена Русовская. Новый еврейский год, новый лист, новая жизнь. Есть среди нас люди, которые сталкиваются с ней, с новой жизнью повседневно. Даша Винарский, Даула, повитуха в четвертом поколении. Добрый день.
0: Добрый день, очень
1: да. приятно. Очень приятно нам тоже. Дашка. у тебя такая интересная и уникальная
0: профессия. Я вот пока слушаю тебя, начала плакать, честное слово. Да ты что? что? Да, буквально вчера я сопровождала невероятные роды, просто какое-то чудо из чудес. И когда нам все говорили, например, девочка приехала из Украины, в Украине врачи говорили, что ну, невозможно родить никак самостоятельно. И именно израильские врачи дали разрешение рожать. И вот самостоятельно вчера мама стала мамой, еще Ой. раз, четвертый раз. Очень благополучно Ой, и весь госпиталь фотографировал ребеночка весом 4200. двести со словами. Все-таки она родила сама. Да ты что? Мало". А что?
1: А что произошло вчера? То есть, почему врачи, собственно, сказали, что она не сможет? То есть, надо было кесарево да, делать, как я понимаю?
0: Да, согласно тому, что в Украине говорили, говорили, что надо, чтобы было Кесарева, а когда говорили здесь, израильские врачи смотрели, девочки сказали, нет, надо попробовать все-таки самостоятельно. У Израиля есть уникальная история, за что я просто обожаю его, потому что врачи здесь дают возможность маме сохранить свои органы в максимально действующем положении, чтобы она могла и дальше максимально много родить детей. <су
1: -у> ну да, здесь любят, когда рожают много детей, скажем да. так.
0: <су -у> да, да, да. Это как раз тот самый случай. <су -у> потому что ребята были как раз религиозными евреями, для которых это было очень важно <су -у> продолжать, продолжать, продолжать. И, конечно, как когда случилось чудо, без стимуляции, без обезболивания, мы все плакали, это было что-то невероятное.
1: Ой, Даш, вот скажи, я хочу тебя спросить, мы сейчас, конечно, углубимся, так сказать, в твою профессию, что это значит, но я пытаюсь понять, то есть вот ты наблюдаешь за этим постоянно? Да. А за... Что, то есть, как э, ты, ты до сих пор плачешь каждый раз? То есть насколько это или это становится рутиной, какой-то работы, знаешь, как у врачей. То есть, ну, ты приходишь, да, роды, ты там помогаешь, то и все. И рождается ребенок, конечно, все очень рады, но это не затрагивает тебя очень сильно. Или все-таки каждый раз это чудо? Каждый раз чудо. Mm
0: -hmm. Каждый раз. У меня даже я когда я всегда веду такой мини-репортаж для ребят чтобы у них на память остались какие-то фотографии не самого процесса, например, рождения ребенка, а первого взгляда папы на ребенка, Ой. когда он обнимает маму во время родов, когда он ее, например, поддерживает, или как мама реагирует на схваточки, на шевеление ребенка. И это такие незабываемые кадры, какие-то небольшие видео, и всегда я снимаю свою реакцию для себя, чтобы потом вспомнить, как это было, как я отреагировала на первый вот крик ребенка. И я всегда плачу. Серьезно. Там взрыв, как будто я, тут была я сама, честное слово. Слушай, это
1: это очень трогательно. Даш, давай, давай а? расскажи нам, сколько лет ты этим занимаешься. Я знаю, что ты повитуха. Мы, в принципе, говорим, что такое доула, да? Доула да. — это повитуха, да? То, что было раньше называлось
0: повитухой. — Не совсем. Вот повитуха — это как бы совмещение акушерки и долы, два в одном. Mm -hmm. И раньше повитухи — это была такая норма, да, то есть, например, моя прабабушка, она была повитухой, она принимала в округе у всех роды, и точно так же принимала сама у себя роды. Была война, и, собственно, в землянке она принимала роды. — Что ты говоришь? Да, и так как мне очень повезло, они очень долго все жили у меня в роду, прабабушки, дедушки, меня пятилетней девочкой поставили рядышком в деревне, в деревенском доме нашем, у прабабушки у юбки, повертелась, и меня учили. Я помню, как прабабушка подсунула мои руки и говорит, лови. Я почувствовала <на> <Breathing> yes, маленькую теплую голову, которая коснулась моих ладошек. Да ты что? И я помнила это всегда. То есть для меня это как... Рождение меня самой, как девочки, произошло в тот момент. Я очень много тогда осознала, конечно, для себя, что роды – это не просто так. Это какое-то танец, волшебство. И всегда как-то относилась именно так к этому.
1: А сколько тебе лет было, когда вот так ты первый раз э, Пять почувствовала? Лет. Пять лет.
0: Пять а... лет, да, когда в первый раз я почувствовала. И вот э, поведуха, это когда-то тогда было что-то нормальное, да. То есть вокруг не было никакого городского населенного пункта, только деревни. И вот моя прабабушка всех принимала роды. И mm -hmm. привозили вот э, на вот такой тележке, повозке как, на, на лошади женщины, она принимала сойти. роды, да, то есть там... В глубинке Беларуси тогда это еще было очень даже актуально а потом в какой-то момент э, акушерство как и поведушество э, меняло такую трансформацию принимала на себя и в какой-то момент опять появились вновь доулы почему опять потому что раньше доулы тоже существовали то есть это очень давно очень древняя профессия, даже вот с греческого языка у нее есть такой перевод, как рабыня, mm. то есть некто, кто прислуживает в родах, И, но на Руси не было как таковых долг, были поведухи, да, женщины, которые и принимали роды, и помогали во время всего процесса.
1: То есть повитуха — это та, которая и принимает, то есть она и акушерка, и принимала роды, и, принимала, и помогала. И да, да. Да, да. А доула это, — это женщина, девушка, которая, в принципе, поддерживает и ведет э, другую девушку или женщину через весь этот процесс, процесс. да, и беременности,
0: и, и, э, и родов и угу. после роды. И я тебе признаюсь честно, что для меня доула, да, если бы у меня спросили, кто такая доула, я бы сказала, это импант. Потому что нельзя переобуться. Доула — это человек, который в жизни будет доулой и в профессии будет доулой. То есть это как конкретный психотип людей, который вот просто настолько помешан на любви к жизни, что он ее видит везде и во всем. То
1: есть это призвание твое было? Или ты все-таки думала, может быть, чем-то другим заниматься в своей жизни? Тебе было понятно, вот с пяти лет это то, чем я буду заниматься я буду помогать женщинам во время родов и во время беременности
0: не совсем так. Я прошла тоже высшее образование, у меня три высших образования, mm -hmm. а, все театральные. А, серьезно? А, абсолютно, да. И даже после этого я пошла учиться в медицинский колледж на акушерку. Mm -hmm. Но и, все время из театра я бегала а, после, значит, репетиции, я бежала всегда к подружкам, у которых начинались роды. Подружки, знакомые, роды моей мамы. Mm -hmm. а, значит, я встречала своего брата в этом мире. А роды моих знакомых, соседей, и как-то все в округе, такой вот у нас Минск был маленький, я из Минска, что все звали меня, все знали, что я знаю, какую травку надо заварить, какую примочку сделать, как повернуть, где помассировать, как подышать, чтобы не было больно. Mm -hmm. И как-то это все вот процветало. Но когда пять лет назад я стала сама мамой, я окончательно приняла решение, что я хочу, конечно, развиваться далее исключительно в одной профессии, это в должстве.
1: Да, ты знаешь, интересно, ты сказала, что вот ты думала да, заниматься театром, как я понимаю. Ну, в общем ты да. человек, который любишь, э, любит драмы, наверное, да, а уж что, таинство. Да, да, таинство и, и драму. Ну, я думаю, что действительно, <свят> во время родов там достаточно и драмы, и таинства. Хватает. Да, хватает. До всех, наверное. Ты знаешь, вот ты несколько раз уже сказала таинственно. Давай поговорим об этом. Давай. А, потому что, знаешь, ведь очень многие воспринимают это чисто как физиологический процесс, да, то есть ага. забеременели ходили беременными, а потом родили. Да, особенно, если мы говорим о людях, ну, о мужчинах, да, которые а. э, ну, на, хотя бы на, на сегодняшний день еще не рожают сами. То, пока, по крайней мере. Да, пока, по, по крайней мере. В общем, всем кажется, что такой физический процесс, физиологический, конечно, непростой, но, собственно, все или почти все это проходят. И что здесь, собственно, таинственного такого?
0: Ну, честно говоря, если признаться, ко мне всегда приходят как-то такие девчонки одухотворенные. Mm -hmm. И вот им хочется и без обезболивания, и самостоятельно вступить. И вот они приходят и задают вопрос, Даша, а как? И я очень люблю, когда они приходят вот пораньше. И вот уже сейчас так сложилось вот это вот, скажем так, сарафанное радио, когда тебя рекомендуют, рук на руки передают, что девчонки прям вот приходят в WhatsApp мне, присылают сразу две полоски и говорят, аж ну все, еще муж не знает, а ты уже знаешь. Я к тебе иду. И мы вот заранее объединяемся. Я присылаю много раз разных книг, много разных инфографий, которые сама создаю специально для девочек, чтобы они могли э, на пути подготовиться. И так выходит, что вот потом 36 недель перед родами мы встречаемся, и девчонки готовые, они как бы исключили из себя страх, и они знают, что, во-первых, с ними рядом есть тот, кто всегда поддержит, как минимум эмоционально, mm -hmm. а во-вторых, физически, да, то есть поможет пройти эти ощущения при помощи воды, при помощи массажа, отваров, масел, uh -huh. дыхания, да. uh -huh. а, Во-вторых, они приходят уже такие одухотворенные, говорят, аж все, а сейчас еще даже модно стало рожать без обезболивания, но, кстати говоря, это не значит, что я ä, при, ä, сопровождаю роды ä, только без эпидральной стыдии, а, ведь сопроводить роды со стимуляцией тоже особое искусство. Uh -huh. Поэтому Моя задача сопроводить роды по тому плану, сценарию, которому хочет мама. Но, конечно, в основном приходят вот девочки, которые хотят вот без всего. Mm -hmm. И когда происходят роды без всего, вот с этим полным погружением, женщина все-таки все равно присутствует в таком небольшом гипнотическом состоянии. Во-первых, она часто дышит глубоко, во-вторых, слушает музыку, расслабляется, вода, всякие звуки, и это все действительно очень серьезно погружает. И вот после родов девчонки все плачут. И говорят мне, да, слушай, ну если я до, может быть, сомневалась в существовании какого-то высшего в разуме, да, там, Эх, неважно, Бога. Он, вот, зеленая, Бог, то тут я не сомневаюсь. Вот я реально понимаю, что пройдя это, можно, ну, просто так это никогда не произойдет. То есть вот ты как будто, э, у меня, например, моя близкая подруга все время говорит, нет. Даш, ну ты э, руки Бога, ты помогаешь им. Да, то есть вот она как верующий человек именно так это воспринимает. И действительно девочки ловят вот эту волну, вот этого ощущения. Кто-то назовет это гормонами, безусловно. Но нет ничего невероятнее, чем увидеть, как мама смотрит впервые на свою крошку, просит поднять малыша и посмотреть ему в глаза, увидеть, как выглядит, а кто, а девочка, mm -hmm. а мальчик, mm -hmm. как плачут отцы. Вчера на родах папа плакал так, что мы были во, -во все горло. Да, да ты что. Да, а врачи говорили, какая у вас эмоциональная дола. Да, мы все, правда, смеялись, плакали от потому что это правда... Знаете, как говорят, война войной, там какие-то государственные политические дела, все вот это вот по расписанию, а роды никто не отменял. Жизнь приходит каждый день, чудо каждый день случается. А я просто такой, свидетель.
1: Свидетель чуда, это очень красиво. И мне кажется, ты знаешь, вот ты когда рассказывала, я подумала о том, что это как, наверное, немножко прикоснуться к Богу во время рода. Это это, правда. это как прикоснуться к Богу. Ты знаешь, даже вот ты э, вот сейчас тоже сказала про отца, который так сильно плакал. Я тоже здесь очень растрогалась, скажу, <свят> скажу честно. <И> я хочу <свят> тебя спросить такой вопрос. Ведь раньше, ну я не говорю, конечно, о Советском Союзе, я слышала, ну, наслышана страшных историй тех времен. Э, вот, но не было же принято, да, чтобы мужчины присутствовали при э, Нет, родах? Не было. То не есть не было, было. Это, наверное, несколько последних, ну я не знаю, 20-30 лет, да? Да, это да, тенденция. Да. Что ты думаешь насчет этого?
0: Я вообще обожаю пап народах. Да? Я вам честно скажу, да. Я уверена, что вот эм, у нас у всех там есть своя собственная задача. Да? У Доула своя, у папы своя, у мамы своя, у врача своя, у лохосердца. У своя задача. Это факт. И в Израиле это очень актуально, потому что все занимаются как бы своим делом. То есть каждый выполняет свою роль в определенной команде. И, собственно, как следствие, очень хороший результат. Папы всегда очень надежные, очень всегда... Такие на подхвате, да, то есть и всегда хватит рук, у всего две. Иногда он подлетает с другой стороны обхватывает. Всегда принесет теплой еды, всегда принесет теплого напитка какого-нибудь. Всегда такой поддержательный, всегда контролирует. И это очень действительно важно. Вот, например, когда я работала в Москве, папы реже ходили, то есть то, что я обратила внимание, mm -hmm. да, то есть по проценту все-таки меньше. А в Беларуси, когда я работала, пап там почти вообще не бывает, там надо специально курсы заканчивать. А, серьезно? Есть особенности, да, то есть нельзя папу просто так ввести в роддом. А в Израиле это норма. И это замечательно. И ведь до короны, помимо папы, приезжала вообще вся семья. Все стояли в коридоре. Слушай, ну, вот,
1: а ну хотя бы в коридоре, мне кажется, немножко да. тяжело, -то, когда все вокруг да, такое зрелище наблюдают.
0: Они все молятся. Вы знаете, э, вчера было очень забавно, когда папа говорит, «Даша, сколько сантиметров?» э, сказала Акушерка. И я говорю, «семь-восемь». «Так, я усиливаю молитву». И вот верь, не верь, но через час у нас было полное... Серьезно? Да, серьезно, было полное раскрытие, еще через там, 40 минут мы родили. Mm -hmm. Иначе сказать не могу, потому что мы, правда, кажется, рожаем там всех. Mm -hmm. Поэтому, конечно, я за партнеров всегда во всей ситуации. Да, мне это просто интересно, грубо.
1: насколько, как переживают это мужчины. Я скажу, я скажу, почему не потому, что я считаю, что они там какой-то слабый пол или что-то uh -huh. такое. И не могут это как-то эмоционально выдержать. Да, я думаю, что если женщины это выдерживают, то, конечно, и мужчины со стороны могут это выдержать. Но мне кажется, uh -huh. ты знаешь, вот женщина, девушка, когда она беременна, то есть она 9 месяцев что-то ощущает физически. Не что-то, а что-то очень такое э, доминантное. Да, у нее у uh -huh. это тело, она, она чувствует, как ребенок двигается и так далее. А отец он да. э, как будто бы немножко, ну не как будто бы, он извне, но, извне но это воспринимает. В
0: стороне, да, да. И в поэтому
1: вот я думаю, насколько вот не шок ли это огромный, да, вдруг оказаться на родах и вот, вот так вот. И мне кажется, что девушки и женщины много между собой об этом говорят и как-то готовятся да. к этому больше, чем мужчины. Вот мне интересно твое мнение да. из того, что ты видишь вокруг себя.
0: Ну, во-первых, все мои девочки, которые ко мне приходят, они все почему-то идут с мужчинами. То uh -huh. есть у них не стоит вопроса брать или не брать. И на предродовых встречах они тоже мужчины приезжают и задают вопросы чуть ли не больше, чем сама рожениться. Uh -huh. Это удивительно. Во-вторых, они, конечно, в родах. Я... я... Буду говорить честно, они в родах действительно в шоке пребывают. Все, что происходит, для них шок. Видно, как они сопереживают ощущениям, которые проходит в этот момент рожающая мама. Да? Mm -hmm. Конечно, особенный шок у них, когда они видят свое дитя вроде как его он был там где-то внутри, а тут бах, это все. С ума установ, сойти. Да? То есть, с ума сойти эти эмоции. И действительно, кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то целует. То есть там что-то невероятное происходит в этот момент. Mm -hmm. Но на самих родах они все ведут себя очень по разному. Кто-то очень сдержанно, кто-то юморит. Да? То есть все зависит от человека. Кто-то очень чувствительно туда-сюда, туда-сюда бегает. Лесу, mm -hmm. вот немножко, немножко паникует, да? Немножко паникует, да. Но Нету ни одного того, кто бы не захотел э, сэмоционировать, когда видит человека, только что родившегося. Mm -hmm. И, э, значит, очень интересный момент, когда... 90% женщин, мне говорит Даша, ну вот тот самый момент рождения головы, он должен быть. И я скажу честно, их не выгнать из бокса в этот момент вообще. Они не хотят уходить. Они вообще не уходят. То есть они хотят это видеть, для них это нормально. Они не видят ничего того, чего... чем бы их пугал кто-то там другом, mm -hmm. рассказывал бы какие-то жуткие истории. И вообще... На самом деле у меня, например, народах тоже присутствовал супруг, и мы с ним вспоминаем всю эту историю как самое романтическое свидание в нашей жизни.
1: Серьезно?
0: Да. У нас были свечи, был погашен свет, э -э -э горели свечи, э -э журчала вода, играла музыка. Mm -hmm. Мы пили вино, в конце концов. серьезно, это, кстати говоря, не запрещено, да, как выпить бокальчик красного сухого во время или после. Вообще нет запрета. Mm -hmm. Мы ели бургеры и были совершенно счастливые, а через 8 часов увидели сына. То есть свиданка во
1: время родов, да, у вас получилось? Да, свидание абсолютно, во время родов.
0: абсолютно. Это интересный
1: формат, это интересный формат э, родов, да. Ну, действительно, очень романтично. Ты знаешь, я хочу тебя спросить, мы вот действительно так э, говорим очень оптимистично, но ведь есть разные истории, да, я уверена, что есть да. девушки и женщины, которые обращаются и радуются, и проходят, а потом вот э, все эти жуткие истории, они тоже имеют место быть и случаются, или что-то происходит во время, не доходит до родов, как, как справляются тогда, то есть какую помощь можно психологическую дать женщине, которой произошло что-то ну, менее приятное, скажем так?
0: Да. Роды бывают действительно разные. Иногда я бы сказала, что прежде всего помощь, которую может оказать дуло механическую. Например, после родов мы остаемся два часа два часа находимся рядом, пока не переведут послеродовое. Почему два часа не переводят? Это то время, когда самые страшные опасные вещи, какие только могут случиться женским организмом или организмом младенца, могут произойти. Mm -hmm. И в этот момент, конечно, нагрузки у медперсонала настолько много, что не может акушерка сидеть в этот момент в боксе. Никакие датчики к женщине не подведены. То есть я могу привести к примеру, например, послеродовое кровотечение. Оно развивается в течение нескольких секунд, и у нас есть есть всего 2-3 минуты спасти. Mm -hmm. И э, в этот момент женщина даже не понимает, что с ней происходит. Она просто теряет сознание или не понимает, почему стало мокро. Mm -hmm. И в этот момент надо отреагировать исключительно доуле, потому что она находится рядом, она подрывается, экстренно вызывает медперсонал, она знает, как это вызвать. И, конечно, в этот момент это, это действительно, счет идет на минуты, в этот момент на минуты механически доула может оказать помощь. Mm -hmm. э, также было у нас пару раз и с детками, когда я просто обращала внимание, что ребенок странно себя ведет, вызывала рениматолога, и действительно вовремя вызывали, и таким образом успевали спасти малыша. Mm -hmm. Потому что тело действительно непредсказуемое, процесс очень сложный механически, и предугадать ничего невозможно, поэтому всегда такой большой-большой контроль. Обычно до улыбки кожи в родомах, которые часто сопровождают, их уже знают все врачи, все кушерки, действительно очень серьезно доверяют что Доула быстро отреагирует и чуть что позовет. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, ну, вот, опять-таки, это командная работа. Во-вторых, безусловно, конечно, это э, психологическая помощь, но я бы не назвала ее психологической, я бы назвала ее эмоциональной. Mm -hmm. Доула всегда находится рядом с мамой после родов. Ведь э, есть э, такие гормональные ямы на 3 пятые сутки, в которые впадает любая женщина, э, потому что вышло огромное количество гормонов вместе с плацентой после родов. Mm -hmm а новые не успели восполниться. И если мама скудно питается или, например, э, такого тонкого телосложения, то она обязательно сует эти гормональные ямы, знаете, когда хочется плакать от счастья Конечно. или от горя, которого нет. Да, то есть действительно Доула обучена на все случаи жизни, и мы всегда контролируем, спит ли мама, если она. Мы вот да. всегда звоним на связи. И вот так в первый месяц жизни мы все время на связи. Все время такой вот э, эмоциональный контроль, чтобы помочь. Если мама хочет, например, кормить грудью, они а получаются, мы тоже тут, как тут. Mm -hmm. Мама не понимает, например, можно купаться в ванной или нельзя. Много вопросов, можно пойти в море плавать или нельзя. Mm -hmm. да? То есть много разных историй. Буквально вот в прошлом месяце у нас была история, когда, конечно, ребеночек ушел на ЭКМО, и это было действительно непросто. Мы были все время на связи и днем, и ночью, и все, слава Богу, с высшими силами ребенок жив, абсолютно здоров, полноценен. Но бывает и такое, когда роды были абсолютно естественные, мягкие, все прошло идеально, максимально, но вот ребеночек отказали легкие. <с> но и доула тоже оказывается тут рядом, да. потому что Мама выходит из госпиталя и остается один на один
1: с этим все. Да, да, это, это конечно это, конечно, наверняка очень очень тяжело. И есть много разных историй. надо, конечно, я думаю, поддерживать Знаешь, максимально. Да, максимально поддерживать и находить правильные слова. Знаешь, Мне очень, кажется очень часто, что люди не только в таких ситуациях, не только в радостных или печальных ситуациях, связанных с родами, а вообще очень люди очень часто поддерживают других, исходя из своего понимания, как надо поддержать, в то время, что как, угу. мне кажется, что надо думать о том человеке, которого ты поддерживаешь, что поможет uh -huh. ему в этот момент и как, yeah. какими словами надо говорить с ним, чтобы его поддержать и ее поддержать в, в этом случае. Поэтому поддержка, конечно, очень важна. Э, да, что знаешь, вот всегда yeah. говорят, что когда рождается ребенок, то рождается и мама. Да, yeah. э, рождается мама, у него начинается новый этап в жизни у женщины. Э, uh -huh. Что бы ты посоветовала вот э, девушкам, женщинам, которые вот только что стали мамами в первый раз, или готовятся стать мамами, или э, думают об этом, или, может быть, уже стали мамой во второй или в третий раз, но все равно все заново. Что бы ты посоветовала?
0: Отдыхать, лежать, не ходить. Пить много теплой воды, питаться максимально насыщенными жирами, то есть тут не обязательно быть вегетарианцем или наоборот есть мясо, надо питаться обязательно теплой, жирной пищей, это то, что помогает вернуть гормоны и как следствие предотвратить послеродовую депрессию, кровотечение маточное и так далее. И максимально думать о себе и ребенке, вот коннектиться я ребенок и мой э, партнер. Я ребенок и мой партнер. Mm -hmm. вот этот вот контакт вот в тепле, в сухости и в эмоциональном спокойствии. А, мы даже после родов высылаем такую памятку, памятка для пап. Как говорить правильно с мамой? А на что реагировать? Mm -hmm. да? То это тоже очень-очень вот важно. И мы, правда, очень заботимся, вот наша комьюнити, Дольская, Израильская, мы очень заботимся о том, чтобы продумать все рычаги, где можно поддержать женщину. До, после, во время. А, мы создаем специальные проекты, которые готовят теплую, полезную еду для восстановления. Mm -hmm. Мы делаем после родовые пеленания, массажи mm. живота, но специально чтобы мама обрела силы и восстановилась э, в новой своей роли, потому что на Руси э, было вообще принято э, изречь, что женщина прошедшая рода, она как бы умерла mm. и родилась заново. Да ты что? Да, поэтому делали такой обряд да, с вивальниками, свивали женщину, купали в купели, в бане, в травяных отварах. Тоже делают это долг здесь и сегодня, да, то есть это тоже очень распространено. И восстанавливали женщину, и вот первые 40 дней они считались такими перехода из одной жизни в другую. Mm, первые 40 дней? 40 дней, да, mm. пока отходит кровь. Mm.
1: Даш, ну это святое дело, то, что вы делаете, нечего сказать. Я хочу тебя так на прощание еще спросить, где-то можно следить за твоей деятельностью? Ты наверняка рассказываешь какие-то истории в соцсетях, как можно тебя найти?
0: У меня есть блог в Инстаграм, он называется очень просто «Дула», нижнее подчеркивание, «Исраэль». Там я рассказываю про роды здесь и сейчас, показываю изнанку скажем так, открывает таинство. И, безусловно, там огромное количество постов, по которым вы можете подготовиться абсолютно бесплатно, и вам никакие курсы совершенно для этого не нужны.
1: Ага, прикольно, здорово. Ну, да, спасибо большое за сегодняшний разговор, было да, очень да, интересно, да. я уверена, и познавательно для многих наших радиослушателей. Даша Винарский, Доула, повитуха в четвертом поколении, еще раз большое спасибо, всего хорошего спасибо. и желаю чудес.
0: Спасибо
1: огромное, взаимно. До свидания. Пока.
0: До свидания.
1: Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».